0: 哈喽， Hello, 大家好，我是《时间的女儿的》的 Hazel， 欢迎收听由台中国家歌剧院制播的 wow wow《哇哇艺术生活级艺术真歌剧假历史》单元。大家在欣赏歌剧的时候，有没有好奇过这些故事里的角色背景，到底是不是真实历史发生过的事情呢？在这个系列里，我们将聊聊歌剧中的事件和人物，究竟歌剧中的故事和真实历史有什么一样和不一样的地方呢？本系列节目由长期关注人文艺术活动的财团法人永元教育发展基金会赞助直播。来跟大家聊一个我觉得非常浪漫的主题。好了，歌剧通常都挺浪漫的，可是今天这个我觉得特别特别浪漫，因为这个题材它是来自中世纪。而且它的情节是蛮奇幻的。那今天我们邀请到来跟大家一起聊聊的嘉宾是车延江老师。车老师是台北艺术大学音乐学博士，现在也是北艺大的助理教授。而且老师本身自己也是参演经验很丰富的歌唱家。那我们今天要请老师来跟我们聊的内容是华格纳最受欢迎的歌剧之一《唐怀瑟》。那呃，稍微比较喜欢歌剧的人应该都知道，华格纳是一个非常有代表性的剧作家。老师可以先跟大家聊聊他这个人的特色吗
1: ？这个人这么有名的原因当然有很多。第一个，他这个是一个才子啊，换成、哦、我们现在这个时代，我们就叫斜杠青年。他既能够写文章，这个文采非常好，同时他还作曲，哦、而且这个人更厉害的是，他从来没有去过音乐院念书。
0: 我、哦、就是天才的意思。基
1: 本上他几乎都是靠自学
0: ，他就是音乐圈的达文西的感觉
1: 。是，然后呢，这个人又长袖善舞，然后让这个每一个人听到他的音乐或是看到他的文章之后，真的是对他死心塌地，<笑>要多少赞助有多少赞助。哦、如果哪个公司的公关人才有这样的人出现的话，那这个公司真的是挖到宝，
0: 就发大财的公关公。所以
1: 其实他就是脑袋很聪明，然后呢。非常的有辩才，有文采，然后又非常有想法。那这些他在艺术上啊，或是文学上啊，音乐上的想法，他就会把他写成文字之外呢，还透过作品去展示他的想法。那这些想法，其实如果说大家喜欢瓦格纳的话，你大概会感受到有非常浓厚的这个所谓的日耳曼啊，或是德国人的这种精神，嗯，啊，就是那个骁勇善战。
0: powerful 的
1: ，powerful 就是那种北海小英雄<笑>那种挑战民族的那种热<笑>情啊，骁勇善战的这种精神。然后呢，这个大气。那我曾经啊看过华格纳的歌剧，然后呢，在台湾，然后请来的国外的歌手，嗯嗯特别是啊德国的歌手。然后我不知道为什么我被邀请去参加他们的 reception party， 就是那个首演完之后的酒会。我跟你讲，那个演主角的那些德国歌手站在我面前。每一个都是高头大马，演女主角的大概是两个这个宽音箱很大，对，然后演男主角演那个诸就是《尼贝龙指环》的那个佛坦哈，诸神之首的这个大概是两个半到三个哇
0: ！我真的一个巨人
1: ，我真的亲眼见识到说哦，原来他们声音这么大。然后可以展现这种北海小英雄精神的，原来是他们是这种这种乐器，他们才把它做到这件事。因为他们的
0: 共鸣相对比，可能我们台湾的歌唱家还有在天生更好。所以瓦格纳的
1: 这些作为啊，其实就是专门为他们的民族、为他们的这个国家的这种音乐特色而设计的这些作品。然后呢，他的这些呃想法呢，其实也在跟当时的歌剧潮流做对抗，因为当时的主流是最好卖票的是意大利跟法国歌剧、嗯。嗯嗯嗯，然后。这个剧情很吸引人之外呢，作曲家写的这些旋律让大家走出剧院都能够印象深刻、朗朗上口。可是德国人一直没有办法发展出这种这个吸引人的東西流
0: 行乐的感觉。那
1: 所以阿华跟他走了另外一条路，他就说这些意大利跟德国歌剧啊，其实都在媚俗，<笑>就都是商业炒作。你写一些好听的歌，喔、对，但是它完全不是真正的戏剧。华根娜认为，真正的戏剧要回到歌剧的源头，就是那个古希腊悲剧的历、啊、对，所以他就依照古希腊悲剧的理念啊，然后加上他们德国人的精神跟这些历史的故事啊，就包括唐怀瑟这个中世纪的吟游诗人的这些事情，就把它写在歌剧里面，变成是他的与众不同，而且呢，等于是
0: 复古风，
1: 替德国的歌剧开辟了一条非常重要的道路的人。
0: 哇，这样听起来，花哥，那原来他活着也是挺特地独行的一个人。哦
1: ，好厉害，真的，我好羡慕他
0: 。因为我自己啊，<笑>还没有那个运气可以现场去。好啊，其实因为我，我觉得我小的时候对歌剧这个东西比较没有那么的了解，因为我觉得歌剧这個东西好像是要对于音乐这一块接触久一点，之后你慢慢就可以认识到歌剧它的美。可是，在我了解歌剧的美的这段时间，就还不是那么长<笑>，<笑><笑>所以我还没有那运气可以亲眼看过花格纳的作品。不过，他好像就是对中世纪这背景特别有兴趣。像今天我们本来预计要聊的这个主题《唐怀瑟》，也是在讲中世纪，对不对？而且他好像还更奇幻一点。老师可以来跟我们讲一下他的剧情大致走向吗？
1: 呃，这个奇幻呢，其实有一些超自然的这个成分在里面，嗯、因为这个这个混杂了一些基督宗教的信仰的部分啊。那这个台湾听众可能不是那么熟。唐怀瑟其实是一个非常有才华的这个写诗写歌的吟游诗人啊。然后在这个中世纪的抄本里面，就是这些文献当中有记载了这样的一个人物，所以其实他是。确实在历史存在的一号人物。然后呢，在他那个时代呢，这些吟游诗人除了这个写诗写歌之外呢，他也替政治服务，替宫廷服务。那写呃宗教的赞美诗，啊、呃，写这个呃他的这个德政啊，写他的这个领主的一些了不起的事情哈、啊。那这些文献当中记载的唐怀色的形象呢，他基本上就是一个出征的战士。他参与了十字军东征，然后呢，他得到了骑士的头衔，同时他还留下了一些作品。那这些作品呢，基本上写的是赎罪诗。华格纳的《唐怀瑟》的故事情节有一部分就是从唐怀瑟自己的这些赎罪诗里面。他本,啊、他本人的经历，对，嗯、这是他本人的经历。那这个赎罪师在讲什么呢？哈，为什么要赎罪？就是因为唐怀瑟曾经跟这个异教信仰挂高、哦、嗯嗯嗯那这个异教信仰带给他什么？呢？带给他无穷的灵感跟想象。那等于是艺术之神，他去拜了一个艺术之神，嗯嗯嗯而且这个艺术之神可能是古希腊神话当中的爱跟美的女神维纳、嗯、斯。那他从这个部分得到了相当多的创作灵感之后啊。他回到基督教世界的时候，回到他自己现实的生活当中的时候，他发现他 sorry
0: 我怎么可以这样？<笑>对
1: ，伊宗迪尔基。嗯、所以呢，他就觉得他要忏悔。嗯，可是他向当时的教宗忏悔的时候，却没有得到应得的原谅。嗯、就是他反而得到的答案是说，你永远不得。我们不能说超生然后我用不就是你永远、嗯、对你永远得不到救赎，因为你去拜了一教神，好严格，非常严格。你知道中世纪的这个道德跟宗教审判是非常严格的，<對>所以呢，他就因此失望透顶，他就决定他要再回到。这个维纳斯，我干脆不稀罕
0: 你，上帝，反正你也不原谅我，对，<笑>一不做二不休，对，这
1: 对啊，这个我相信很多世俗凡人，大概也都会做出这样的选择。嗯、那可是问题就是说，当时他开的其中一个条件就是说，教宗手上的这个木头的权杖，嗯。要是有神机发生，就是它会冒嫩芽的时候， oh. 就代表神机出现，上帝旨意降临，嗯嗯就是他要原谅你，嗯、你才能够得原谅、嗯。好难哦，这太难了，吧。<笑>这就是故意强人所难嘛。<對>所以，其实整个唐太宗的剧情，他的赎罪诗的内容就被用在这个歌剧剧情当中。嗯嗯那里面还引用了一些当时中世纪的故事的场景，就是图灵根啊，这个领主嗯嗯他的。这个女儿，她在故事里面是她的侄女了、啊、哈，嗯嗯可是在这个、啊、历史真,真实真世界当中，是这个领主的妻子，叫做圣女伊丽莎白。嗯啊、所以其实里面用了很多历史的典故跟真实人物的这个情节，然后混杂在里面。然后当然华根娜也用了一些文学家的作品，包括譬如说当时十九世纪初很有名的德国文学家 E.T.R. 霍夫曼啊，霍夫曼的小说内容。然后还包括，比如说海涅的剧本，就是他混杂了很多这个戏剧元素在里面，嗯嗯嗯写成了这个淡灰色，这个非常神奇的悔罪，但是却又不得原谅，最后回到他自己的这个相信的艺术内容的故事。爱愚昧这、哎、这一个的信仰、哎对，对，可是在这个歌剧当中，最后啊，其实是。跟那有点类似，像想要悔罪还是忏悔的心情，他、嗯嗯嗯、想要得到救赎吗？我不知道，可能他有一些个人的这个情感的投射在里面。嗯嗯最后的结局是，这个女主角伊丽莎白非常担心唐怀瑟不得赦免，所以呢，就因此病恹恹的就，就就忧虑成疾，哦、然后就,就死掉了。那唐怀瑟呢，也愤愤不平，就他得不到赦免，然后女主角也离他而去，过世了，所以他也因此就等不到这个教宗的。赦免和救赎赦免，对就对就就也过世了。然后等到这个男女主角都过世之后，远方才传来说，教皇的权杖真的发了芽了,、啊、了
0: ，好奇欢
1: ，<笑>就是这样的一种神奇的故事。哎、嗯，嗯、<嘿>
0: 他可能华格纳想要表达说，其实爱与美跟基督教是不冲突的吧？或许某种程度上，他想要表达的是是这个想法，呃、刚
1: 好相反。啊、真的吗？是冲突的<笑>意思就是说呢，艺术到底是什么？嗯，这个我觉得是这个作品当中很重要的一个命题，就是说艺术它是符合道德规范标准才叫做合法的艺术吗？<笑>不是很无聊吗？对，还是说艺术应该就是艺术？<笑>就像这个 s h a w p a u 这个法国的文学家想的，就是为了艺术的缘故而艺术。嗯嗯,嗯嗯，好 ，Art for Art。那所以其实很多人对艺术有不同的看法，就是说这个艺术到底是什么？那所以呢，在这个作品当中，其实有一场大辩论，就是说，到底艺术是合乎宗教规范跟伦理道德的这样的东西才是真正的艺术呢，还是真诚的发自内心的情感的表达，
0: 这样才叫艺术，才叫艺术呢、嗯？哇，那其实华哥，纳在写这部剧的时候，他真的是做了蛮多的考证，因为我知道这部剧他最一开始的时候，其实唐怀瑟。我记得他不是待在人间，他是待在一个好像是仙境的地方，<境>而且那个地方有一个非常酷的名字，叫做维纳斯堡。因为他就是在讲，这是爱与美之神维纳斯他在人间打造的一个秘境。那后来也是因为他待过这个秘境嘛，这才显得他特别对不起上帝，才引发了后面种种的那种问题。可是这一个维纳斯堡其实也蛮能体现中世纪人他的一些宗教观，因为其实就像老师刚刚讲，就基督教那时候已经是大家的主流信仰，他就是已经征服欧洲了。可是像维纳斯这一个所谓。艺术代表的这个精神，其实爱与美之神，它代表就是人心里面很天生对艺术这种东西的向往嘛。嗯那就变得很矛盾啦，因为大家又觉得我要信仰上帝，可是大家又觉得爱与美是很棒的东西。那我到底要做什么样的取舍？所以大家知道我想要上天堂，我就得去拜上帝。可是如果我在家里面，我天天看到这些漂亮的东西，我觉得还是很憧憬这个所谓异教的女神。所以这样矛盾之中，最后演化出来就是维纳斯反而变成了一个像仙女一样的存在。或者如果你讲了，你再去更仔细的去厘清它的话，它会变得。是有一点点像欲望，嗯、呃，女妖，对，就是欲望的女妖，她不是像以前古希腊时代，她是那种威能很大的女神，就是在爱与美这个这个环境里面可以呼风唤雨。那刚才老师有讲，就是教会是站在维纳斯的对立面的嘛，所以这个维纳斯堡其实它就代表了这个所谓艺术面的对立。其实，在中世纪文学里面，本来就是一个很常出现的主题。那真实的坦怀色，他就是以吟唱维纳斯为主。出名的这个吟游诗人，或者说他是吟游骑士，他的身份比较特别一点了。嗯、因为其实吟游诗人他们这个角色本身。就已经是中世纪有一点点宗教矛盾之下的一个产物，因为其实在最一开始啊，吟游诗人他是德鲁伊教派出来的宣传大使，因为德鲁伊他是原本西欧他们的原住民凯尔特人，他们算一种在地的信仰，然后他是一个多神信仰，他们会有一些神秘的宗教符文，然后他们会有女祭司等等的，吟游诗人他就是负责去传唱德鲁伊的圣歌，因为他们没有像基督教，他们是在教堂里面，就是请一些年轻的弟弟在那边大家大合唱。可是德鲁伊因为他们的领土上面通常是比较地广人稀的，所以他们就要派那种代表性的歌唱家，可能就像就派周杰伦到处去唱歌给大家听的感觉。<笑>所以久了之后，他这个吟游圣他的角色就是为了要传唱教义，然后再来更重要的是要去做他们凯尔特人历史的。见证还有传唱者，可是后来因为基督教就跑出来了嘛，他们就压制了德鲁伊教。可是偏偏呢，以前的人又没有什么娱乐，所以基督教就发现，就中世纪的宫廷就觉得说，我们这样舍弃了吟游诗，因为他本来是做异教的传教。可是我们现在舍弃它，就就好像有点可惜。不然我们平常干嘛？怎么会每天读圣经？又不是每个人都会读字嘛。所以那时候吟游诗人就变成了中世纪宫廷他们变相运用的一个角色。那这个入行的门槛其实也不是很低，因为以前的人能够读书识字都很少了。坦白讲，就是根本就没有什么，要不就是教会
1: 的人，<對>要不就是贵族。对
0: ，所以其实吟游诗人他们都是。祖传的秘籍，就可能你对艺术也要有点天分，然后从小家里面有能力让你读书识字，你要会玩乐器，你要自己编曲作曲，边弹边唱，就其实是很忙的哦、喔。所以你看周杰伦这样的人才，不是只有在现在才会红，<笑><笑>他们以前饭碗就非常非常的稳定。那唐怀瑟他比较特别是。他是贵族出身，可是他原本是一个骑士，因为他在文献里面，他身上穿了一个白底，然后上面有黑色十字架衣服，这代表说他以前应该是条顿骑士团出身的骑士。那条顿骑士团就是中世纪的三大骑士团之一。那他们的领地呢？后来就变成了普鲁士，那普鲁士这个基础上面又在统一了整个德国，所以就像车老师刚才讲，它是一个德国色彩非常浓厚的一部剧，这也代表说唐怀瑟他应该是有参加过十字军东征了，只不过我猜他参加的目的。应该不是为了打仗，因为像他们这一种高级人才去打打杀杀，可能对他的君主来讲比较浪费。他可能是作为一个见证者的角色，是
1: 然后写下他的功勋，<對>然后写成功勋之歌<對>啊，<錯>这种中世纪的文学
0: 。因为他的老板是一个公爵，<對>他的公爵可能就希望他就把我的名字记录下来，我什么丰功伟业？就他的脑袋比他的武力是。更有价值的，那我也想要跟老师请教一下，因为老师刚才有聊到这个歌唱擂台赛，那这个歌唱比赛，它在剧里面要怎么呈现？那道华格纳就因为这个 battle， 他就写了无数首歌，这样会不会太累了一点？
1: 哎，欸、你说的可对了，真的在这个歌剧里面，他在写这个歌唱比赛的时候，他真的就是各自表述，然后真的用歌曲去表现，这个就有点类似像如果是歌唱比赛的电影啊，什么歌喉战啊，我不知道大家有没有看过这个电影，基本上就是有个正大光明的理由竞歌，嗯，好，然后呢，用各种各样的方式去呈现这个表演者或者角色的才华呀，或者是很独特的创意。那唐怀瑟这里面这个歌唱比赛那个擂台赛。真的就很像什么超级星光大道啊，<笑>或是什么中国好声音这一类的啊，嗯嗯就是 Voice 这种节目的这种场景。那只是说他在唱的这些内容呢，其实他自己创作的诗歌。嗯嗯然后呢，在那个 battle 里面呢，它其实就是在呈现，就是说什么样的东西才是最美好。在这个基督宗教这个领域的有唱诗人，大部分都会歌颂，比如说珍洁啊，女子的珍洁。嗯、然后，而且这个歌,歌唱比赛其实它有一个目标，就是它的奖品是什么呢？就可以娶这个图林根领主的女儿。我是想太大
0: 了吧？<笑>对，就是
1: 等于是有点类似像招亲擂台，那、嗯啊、只是用歌唱去 battle、嗯、这样子。所以呢，大家这个每一个青年才俊都想尽办法要得到这个冠军嘛。那他们就想尽办法写一些政治正确的或宗教正确的主题的歌。但是唯独去过维纳斯堡的唐白色唱出来的东西，确实非常离经叛道。就是他没有办法接受他所唱的东西，嗯、他认为的艺术就是那个爱跟美，就是他人心向往的部分。嗯、可是其实啊，在当时的非常严格的教规的规范之下，这个是很。人性欲望，就是你真的是顺从人性。在中世纪的宗教统治的时代，那个叫做黑暗时期的欧洲大陆，嗯、这样的一种思想是严格禁止的。因为呢，人的欲望会引来魔鬼的引诱，<對>所以你等于是<笑>当你把这个欲望，这个非常公之于众，公之于众，是啊、就是摊在阳光下让大家看的时候，或者让大家听的时候，其实你就是公开的在招引魔鬼。嗯，来引诱你，嗯、那这个是当时宗教没法接受，所以以至于这个唐怀瑟虽然这个快快乐乐的把那首歌唱出来，但是呢，却引发大家的震惊、跟愤怒、跟不能理解。
0: 这在我们现代人看起来就是很离奇的事情，就是你在路边随便唱个歌，可能都要被人家拿刀出来砍两下，这是很惊人的。要抓起来，对，对<笑>因为以前骑士啊，他们觉得自己身上最重要的任务就是要维护上帝的荣耀。是啊，就他们觉得他们活在这世界上，就活着不好好活，就是活着的时候就在想上天堂这件事。对，特别是这些
1: 十四军东征的这些<笑><对>成员，他们基本上就是为了收复圣城，<对>然后捍卫基督宗教。
0: 像我们现在人，听到打仗，都很担心。说打仗就是上战场，<对>不是为了要好好活下来才是我第一要务吗？可是他们那时候人觉得，我最好在那个战场上死了，因为我只要死了，我就保证可以上天堂。没错，嗯、这是一种很可怕的宗教信仰。对，你像看他们，连为了上帝连命都不要。所以像唐怀瑟这一种，还在那边高歌爱情的美好。因为以前的人其实觉得，爱情背后是有很多欲望的。就是一男一女的结合，是为了要让上帝有更多的小小羊群，<笑><笑><笑>就是为了要、啊、对，就是为了要让呃信徒可以越来越多，所以你们之间不可以有那一种，就是你你爱你的老婆的爱，不可以大于你爱你上帝的爱。就是家庭必须要摆在上帝之后，当然，对，那这是很反人性的啦。是，所以这到后来就是十四、十五世纪之后才会进入到文艺复兴，就是因为这实在是很像以前中国讲的个存天理灭人欲，其实他们讲的这个天理是上帝之爱。嗯，所以其实这部剧是一个很拉扯的剧、欸，是就是人的本性跟宗教的教信仰，是
1: 从头到尾。可
0: 是它其实也是反映出来，我觉得华格纳有抓到中世纪人活在这世界上的那个精神
1: 。其实我觉得这个剧啊看起来很古老啊，剧情好像离我们很。时空很遥远，但是实际上啊，用宗教或道德去审判别人的事情，在现在这个台湾社会也不少
0: 。它其实就是一个意识形态之争，是只是他们以前会挂着宗教的名义
1: 。对，可
0: 是现在可能就是，哎、欸，我们这怎么讨论到这里？这样可以吗？不闲聊吗？没有啦，其实，其实我觉得人性自古到今都是一样的，人本来就会有一些欲望，只是这个欲望会不会伤害到别人？但以前人觉得。伤害的那个门槛就很低，比方说你只要稍微侵犯到上帝掌管的一些领域，他们就会很愤怒。但是现在人的道德可能就是还是比较宽松一点啦
1: 、啊，对，比较自由一点。对，嗯、
0: 那其实老师刚刚讲到这个擂台，就是这个唱歌的 battle 擂台，也是挺有意思的。这这其实也是吟游诗人他们在宫廷能够一直。跨越宗教，比方说，他们从异教的角色变成基督教的角色，他们可以一直长期这样活下来，是很有他政治的原因的。因为中世纪就是真的没什么娱乐。坦白讲，他们以前的男生活着就荣耀上帝嘛，所以就是一直读圣经，一直上教堂，然后三餐睡前饭后都要祈祷，就祈祷祈祷祈祷。那平常也没有什么娱乐，因为闲暇时间就是练功夫，以防下一次十字军东征的时候我不够荣耀上帝。可是人活在这世界上是不可以这样子的。你你是不能够没有娱乐的。其实歌剧的存在，就像我们现在的人会追电视剧，只是以前的歌剧就很像大家是去看一个电影一样的意思。可是，在中世纪，他们连歌剧这样的规模可能都没有办法做到，因为其实坦白讲，歌剧需要做那种舞台效果配合也是很复杂，每一出歌剧背后的准备都是很惊人的。那以前的人怎么办？他们可能也不懂乐器，因为乐器可能都是贵族比较有办法去学的。那还好，我们人类有、哦、自带一样乐器，就是我们的声音。所以老百姓他们很喜欢唱歌，可是唱歌他们也需要创作才子啊。可是他就真的没有周杰伦，也没有陈绮贞，那怎么办？所以就是吟游诗人，他们到处去唱的歌，如果他是比较口水一点的，就他歌词不要太难，然后他的旋律是比较平易近人的话，老百姓就会跟着唱。那。基督教国王就很聪明，他就发现说：“哦，所以我只要叫这个吟游诗人，他的口水歌里面放一点宣导，我这个国王、啊、多么好棒棒。那这样子的话，我的百姓唱这个歌唱久了之后，他们就会被洗脑，说我真的是一个非常好棒棒的国王。所以，其实吟游诗人到最后真的很像是。”他们很像现在的政治公关公司，就是一直去宣扬大家的这种理念。而且国王做这件事情还是免费的哦、喔。你看现在选举的时候，政治人物还要花钱去请人家来做这种形象战，国王不用，他只要养那个吟游诗人，他放出去之后，他们那个歌就可以。自动的一传十，十传百
1: ，这是中世纪的造浪者
0: 吧？对，哈哈哈，就带风向，音乐诗人就是负责带风向。所以说，为什么他们这种角色都是世袭的？因为你要怎么样，很巧妙的把这种政治意识放在里面。就为什么我们这个公爵比对面那个伯爵更好？你又不能太明显，你要把它变成，就是这是一个故事性很强，它是一个传说，就是很神奇、很魔幻。然后你把它埋在里面之后，老百姓去唱，他们还会很向往说：“哎、欸，那个国家的人。”是不是他们特别蒙
1: 上帝眷佑？
0: 他们就会有这种自我洗脑的这种这种情况。那其实，哎，老师，你刚说这个这个擂台它是在哪里发生的
1: ？就是瓦特堡啊，因为在这个歌剧的标题，它就特别著名了，这是个瓦特堡的歌唱比赛，就长白社的另外一个名字。所以，
0: 其实华格那就是一个德意志宣传大使。哎，他也是很希望大家可以看到他的国家
1: 是哎、欸。那黑手，你知道这个地方瓦特堡？嗯，你知道这个地方？嗯、地方哦，它是一个真实存在的地方，地方对是，那当然是拼凑起来的啦。就是说，就它
0: 可能不是原本的瓦特堡在百分之百相同的位置，是、嗯、因为德国的历史是很复杂的。其实它就是以前的神圣罗马帝国大部分的领土，可是神圣罗马帝国在巅峰时期总共有大概三四百个。各种公國大大小骑士团国等等的，嗯嗯、全部加有四百多个。所以以前的那个瓦特堡跟现在瓦特堡，现在瓦特堡是一个都市的名字啦。可是他们不太会百分之百就是重叠在那个地图上。可是它也是现在德国比较有名的观光景点，嗯、因为你去那也可以看到一些像十字军东征的一些痕迹
1: 。<对>我2016年去过，哦、真的吗？对，
0: 好玩吗？老师，呃，
1: 不错啊，里面哦，那个马丁路德在里面翻德文圣经，对对对对他有那个房间还保留着。嗯啊、马丁路德
0: 就是宗教改革，就是15、16世纪那时候欧洲在搞宗教改革，就是因为。因为基督教，你看刚刚那个教皇如此霸道，就是一天到晚就是唬人民，<笑>所以后来欧洲国家比较受不了，之后有一些他们就开始做宗教改革。那马丁·路德就是德国最有名的新教改革家，因为他就是有一天早上起床突然很生气，他就写了95条，条、就，是教会有多烂，<笑><笑>就是一个吐槽的清单，對
1: 挑战教会啦，然后就
0: 把那个清单就是突然跑去一个教堂的门把它钉上去，然后就把那个教皇就气得快爆了。然后他后来当然就被驱逐了嘛，天主教驱逐他。嗯所以他就躲到这个瓦特堡。那他躲在这边就也很嚣张。他边读的时候，就先把那个圣经翻译成世俗的人比较能读懂的，因为以前圣经最早是只允许有拉丁文。拉那可是拉丁文谁会啊？就是拉丁文是一个
1: 读过书的人才，就真的
0: 只有以前的高知识分子。因为拉丁文是被定义成它是一个已经死掉的语言。
1: 对，但是它是科学的语言。它是
0: 呃，比方说你去看医生，不会在病历上就说就写一个你看不懂的东西，其实都是拉丁文。对，可是拉丁文已经没有。在什么叫死掉语言？就不是没有人用，是他已经没有在与时俱进。比方说，你在拉丁文里面就没有办法找到电动玩具这类的字，就是他已经停留在他最原始的那个样子。好，那我请问你，搞一个就是一两千年前的语言写的圣经，你就是没有让老百姓搞懂的意思啊！所以马丁路德就很生气，他就决定把它翻译成正常老百姓可以读的。可是如此一来，他就踩到了宗教的底线。因为呢，以前本来就有贵族跟神父能够读圣经的时候，老百姓你想获得神的救赎，你就只能来拜托我啊，怎么拜托我呢？小钱，你就没给点对嘛，就给点好处。那也是因为这样，所以马丁路德他在德国的历史上也是一个。很重要的人，所以他在瓦特堡这边，他做了这个圣经的翻译，也变成一个历史上非常大的事件。哎，大家如果有去玩的话，真的可以特别绕过去逛一逛，因为这个在西方历史来讲，算是一个挺关键的所在地。而且瓦特堡它这个名字很有意思，它很有来历。它我我的德文不是很好，它但是它瓦特堡的原文好像是叫 Vat t b u r g Vat book， 对，嗯、那这个 book 的意思其实就是 mountain， 就是山。然后 vat va,、呃、的意思是、呃、book， 它那个 book
1: 这 <a book, S 2> 就好难念。<book> <笑>对
0: ，它那个是它是一个山路城堡的意思。嗯、然后瓦尔特的意思其实就是英文里面的 wait、嗯。那据说一开始创建这个城堡的领主，他就跑到这边，然后看到就说：“等一下，我要在这座山上盖个城市。”所以他就 vat。Book， 然后就变成了瓦特堡的这个名字的由来，所以它是一个挺有趣的小地方，也怪不得华格纳会特别想要大家注意到这个城市。嗯但我想要跟老师问一下一件事情，我,我在看资料的时候觉得有一件很有趣的事，哦、就是唐怀瑟这部作品，他有过三次的首演记录、哦。对、欸，首演的意思不就是第一次演？他怎么会搞三次？<對>那那怎么还叫他就
1: 一直改写呀、啊？<笑>而且呃，第一次首演就是在一八四五年啊，十月十九号在 Treston， 就是他所工作的地方。嗯、那他在那个地方其实连续发表了好几出重要的嗯作品，嗯、而且都是。叫做德国浪漫歌剧系列的作品，嗯、在这个唐怀瑟之前有一出叫做《漂泊的荷兰人
0: 》啊，飞行荷兰啊，一
1: 八四三年，然后这个唐怀瑟是一八四五年，接下来他又写一个罗恩格林，就是这一系列就是基本上就是他的德国浪漫歌剧的系，就是德国人啊，然后很浪漫<笑>啊，很古老的故事，然后写出来的这些作品。可是呢，接下来呢，他在一生当中，他汲汲营营，华哥他很想做一件事情，就是要在在巴黎演出他的作品，<哇>为什么他要这么做呢？就是因为巴黎在十九世纪是整个欧洲的译文中心，而且是歌剧中心，不是意大利哦。在十九世纪，巴黎是全欧洲的歌剧中心，嗯、也就是说，基本上歌剧作曲家在巴黎发表歌剧，如果成功，他就等于是在全欧洲成功。
0: 就是一炮而红的开头是
1: ，而且是大赚其钱。因为巴黎的歌剧市场非常大，大到我们现在无法想象。光是在十九世纪的巴黎，就好几间歌剧院同时在营运。嗯、那意大利歌剧有专门演意大利歌剧的剧院，<哇>然后巴黎有大歌剧院，有抒情歌剧院，有各种不同类型的歌剧在不同的剧院演出。嗯、所以呢，基本上是一个非常高度精密分工的嗯呃时代跟。行业，那巴黎这个成功是华格纳一直向往的。他曾经在一八四二年尝试过要在巴黎发表作品，那那时候是离恩吉，可是呢没有得到，对，没有得到这个发表的机会，嗯、所以他就等于是在等这个机会。等到一八六零年左右的时候，唐怀瑟终于有机会在巴黎制作演出了，而且这个制作演出还是。法国国王当时拿破仑三次委托的
0: ，哇，那他这个是皇家钦典的，是，
1: 所以这个又有钱又有资源又有这个脸上有光，对，又有上面的授权，基本上他简直就是准备要在这个地方大翻盘，嗯嗯嗯可是没有想到，一八六一年的这个巴黎首演啊。他想尽办法配合巴黎人的歌剧的喜好，哦、加上了芭蕾舞场景，嗯、加上了各种各样他觉得法国人应该会很喜欢的片段，可是没有想到首演就大失败
0: 。怎么会这样？就怎样失败？是唱坏了吗？还是
1: 因为呢？他把芭蕾场景放在第一幕。哦、那这个跟法国人喜欢放在第二幕的这个传统是背哈
0: 。哦、所以呢，我跟你讲，你现在
1: 你知道法国人有多挑剔吗？他们比<笑>
0: 丁哎，拍到底？法国人很挑剔啊，这个全
1: 世界都知道的事实吧？这
0: 真的太过分！它只是顺序调坏，不然他们好严格，不然他
1: 们怎么做出那么多精品跟香水？对啦，对啦，是啦，好，大家要理解，会有这么挑剔的民族才能做出这么好的东西。可是相对来说，他们就对华格纳的这些做法很不满意。那这些安排啊，他们也不不买单，而且呢，当场就虚
0: 。好，你就当场就不对
1: ，而且这个事情。这个是在一八六一年三月十九号发生的。然后呢，想尽办法撑到第二次演出、第三次演出，巴黎只演出了三场就收摊
0: ，可怜
1: 哦！大家可能没有办法理解，就是三场就收摊是什么意思？你要知道，演出这一档歌剧啊，在前期，嗯，听说他在巴黎就排练了一百六十
0: 几次，<哪><笑>整个作品。我我知道那个感觉，就很像一个导演，就是比方说铁达，一直改，一直改，一直改。对他，他铁达，然后就拍了就几十亿，然后就只有三间电影院愿意帮他播，<笑>就是这个感觉，就只播了三场，好可、喔
1: 、对前期投入的制作经费，看他想尽办法付付出的心力、劳力等等，然后只用了三场就坐收，这简直是太不成比例，太可怜了,了，是大赔钱。<笑>然后我跟你讲，华格纳从此之后也打消了他在巴黎发展格局的念头。等于是好绝望啊！是，然后然后来到第三个版本是1875年，就维也纳想要做他的这个坦白色，然后呢，他等于是把这个法国经验把它转成德语，就是他在法国演出是改成法语演出的，就是整个大工程。然后，但是呢，在这个1 8一八七五年的维也纳这个制作，他把它变成德语，然后再做了一些微调等等，然后再。呃，维也演出
0: 就重新首演。基本
1: 上，华哥纳还是不满意。哦、那大家知道，华哥纳在一八八三年过世，就是在这个作品演出之后的没几年，<以>大概七八年之后，嗯、在过世前，他跟他的妻子，就是李斯特的独生女，哇，也是音乐世家的小姐。是是小姐那在妻子的日记当中记到，华哥纳在这个过世前跟他讲，他还欠这个世界一出《唐怀色》。
0: 我觉得他好像曹雪芹哦、喔，就是他花了一生的时间，想要给大家一个很精彩的东西，为什么都没有人懂我？对，好委屈、喔。总之
1: ，华哥他尝试了很多次，所以这三次的首演记录，基本上代表了华哥对这个作品的用心的程
0: 度。嗯。哇，今天真的很开心，可以跟车延江老师讨论花格纳的这个《唐怀色》，这真的是他一辈子呕心力血的作品哎。好了，还是希望在我有生之年，有剧团愿意来台湾再重新上演。听说以前已经演过，但是我就是没有那个耳福。是，其实
1: 台湾不是第一次演出《唐怀色》啊，之前我记得北市交就演过了。嗯、然后呢，最近两年就是2021跟2022。在这个台中国家歌剧院都有说的《遇见巨人》系列都演过了紅紅、
0: 嗯我，我就是刚好错过，而且导
1: 演还是红红哇，剧场才子
0: ，太可惜了，因为这下次再演，<笑>因为他们这种规模歌剧其实准备一次不容易，坦白讲真的是大制作，就要再来一次要很。不过久那个
1: 台中的这个制作呢，他们是用室内乐的编制，啊、就是比较小的编制，所以其实比较容易。演。啊、相对来说，拜托歌剧院嘞，啊、<笑>等一下，對對對對希望
0: 长官们听到的时候可以再引进一次。對對
1: 對<笑>希望他们多费心
0: 。<笑>对，因为这个真的是，<對>我今天是听蔡老师讲才知道，原来它中间有这么多曲折离奇的地方。哦、一个伟大的剧作家，愿意花他一生的时间，想要呈现给大家，一定是非常精彩的一部作品。好，那今天真的非常谢谢陈彦江老师，也很感谢大家的收听。如果喜欢今天的节目的话，欢迎订阅、分享、wow! 哇哇艺术。有任何建议或心得，也欢迎在歌剧院的 Facebook 或 Apple p o d c a s t 留言给我们哦。我们下次再见。